0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hallo, hallo, hallo. Moin, da sind wir wieder und wir reden über friedvolle Elternschaft. Mit mir, dick eingewickelt in einer Decke, in einer Ecke in meinem Haus in Portugal. Uh, hier gibt es keine Zentralheizung. Ich weiß, ich weiß, bei wo auch immer du gerade bist, ist es wahrscheinlich auch abgeschafft worden, weil es nicht mehr... Ugh, aber was friere ich? Ich will heute auf einen ähm, Kommentar antworten, den ich bekommen habe unter einem Reel. Wenn ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Das ist at der-kompass. Ähm, dort teile ich auch immer mal wieder Gedanken und Quatsch mit euch. Und da kriege ich auch immer ganz viel Inspiration, was euch gerade so bewegt. Und ich habe ein Reel darüber gemacht, wie, wie sehr friedvolle Elternschaft daru sich darum dreht, die Prioritäten auf das zu, zu legen, was wirklich wichtig ist. Das habe ich hier im Podcast auch immer wieder angesprochen, wie wichtig es ist zu verstehen, dass es hier um Priorisierung geht, dass es wirklich darum geht, sich klar zu machen, es geht ja am Ende nicht darum, ob das Kind jetzt die zwei gleiche Socken anhat oder dass man immer irgendwie pünktlich im Kindergarten gelandet ist, sondern in diesen Momenten des Konfliktes, in diesen Momenten des Stresses ist es wichtig zu priorisieren und sich klar zu machen, unsere Beziehung, unser Miteinander, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist tausendmal wichtiger als ob am Ende das Ergebnis nur um mehr rauskommt, was ich gerne haben möchte. Also Beziehung priorisiert. Und unter diesem Reel hat jemand Folgendes geschrieben. Ich kann das ganz oft schon so sehen, aber dann beschleicht mich doch ab und zu diese Angst. Was ist, wenn mein Kind das nicht lernt mit dem Anziehen und dadurch irgendwelche Nachteile erfährt? Oder wenn es nicht lernt, wie angenehm Ordnung und Struktur sich auf das psychische Wohlbefinden auswirken? Oder was, wenn andere denken? Mein Kind denkt immer nur an sich. Haha, wenn ich schreibe, merke ich schon, was das für ein Quatsch ist. Aber das Gefühl, die Angst ist da, dass ich mein Kind nicht gut genug vorbereite auf das Leben. Geht euch das auch manchmal so? Und was macht ihr dagegen? Erstmal ähm, finde ich super, super schön, wenn ihr solche Sachen schreibt. Ich liebe das auch immer sehr. Ich glaube ja sehr an Community. Ich glaube ja nicht daran, dass ich jetzt hier irgendwie sitze und weiß, wie man das alles macht. Ich sehe mich eher als eine Art Knotenpunkt für Leute, die miteinander darüber nachdenken. Das ist ja alles neu, was wir hier tun. Um, und ich liebe das sehr, gerade auf Social Media, wenn Leute dann auch so offene Fragen stellen. Also Shoutout an die Fragenstellerin, ich glaube, es ist eine Fragenstellerin, um, an die Fragen stellende Person. Um, dass am Ende noch so, ein kennt ihr das auch? Wie geht ihr damit um? um das finde ich immer ganz, ganz, ganz besonders wunderschön. Es gab auch viele schöne Antworten. Ich möchte aber nochmal auf die darunterliegende Angst eingehen, die ja auch schon so schön formuliert wurde, nämlich die Idee... Wenn ich das meinem Kind nicht beibringe, dann ist es nicht vorbereitet auf das Leben. Ist nicht Kindheit das Kind vorbereiten auf das Leben? Ist das nicht unser wichtiger Job? Und vernachlässigen wir das denn nicht, wenn wir sagen, ach scheiß darauf, ich räume eben für das Kind schon mal auf oder es ist ja nicht so schlimm, dann ist, essen wir heute nur Schokolade. Bringe ich, priorisiere ich da nicht? Das kurzfristig angenehme vor dem, was mein Kind langfristig braucht. Das ist eine valide Frage. Und ich möchte anfangen, sie zu beantworten mit, was bedeutet auf das Leben vorbereiten? Es gibt diesen wunderschönen, dieses wunderschöne Zitat. Ähm, ich denke, dass war Eckhart von Braunmüll, der das gesagt hat. Ähm, Kinder wollen nicht aufs Leben vorbereitet werden, sie wollen leben. Auf das Leben vorbereiten, das tut ja so, als würde ein Kind nicht jetzt schon leben in dieser Welt mit all ihren Begrenzungen und Problemen und all ihrem Stress. Dahinter steht oft so diese Idee, das Kind muss auch mal unangenehme Dinge kennenlernen oder muss auch mal schwierige Entscheidungen treffen oder muss auch mal ähm, ne, Sachen, die jetzt kurzfristig vielleicht angenehm sind, ähm, weglassen, damit man dann den langfristigen Benefit sieht, solche Sachen. Aber unsere Kinder leben doch schon in dieser Welt. Die sind doch schon, die erleben doch schon harte Dinge. Die sind doch extrem limitiert. Unsere Kinder leben in extremen Abhängigkeitsverhältnissen, in denen sie machen müssen, was Erwachsene ihnen sagen, dass sie machen müssen. Egal wie es ihnen geht. Sie sind psychisch, physisch, finanziell in jeder Hinsicht tausend Prozent abhängig von Erwachsenen. Was bedeutet aus Leben vorbereiten, wenn das Leben, was Sie leben, voller Limitierungen ist? Weil Sie von Natur aus abhängig sind von Ihren primären Bezugspersonen, die Ihnen alles geben, was Sie brauchen. Sie sind mit Ihrem Leben abhängig. Was bedeutet aus Leben vorbereiten, wenn die Sachen, die schwierigen Sachen, die wir ihnen dabei bringen wollen, schon ihre Realität sind? Sie müssen ständig warten. Sie müssen ständig mit Frustrationen umgehen. Vor allem sehr kleine Kinder, die ja überhaupt noch gar nicht abschätzen können, was dann die langfristigen Folgen von Dingen sind. Die ständig aus ihrer Sicht ohne Grund frustriert werden, die ihre Zähne putzen müssen, ohne dass sie absehen können, dass das langfristig Sinn macht, die unsere Entscheidung ertragen müssen, dass wir morgens zum, zur Arbeit gehen und das Kind in, den, in die Kita muss, egal ob es will oder nicht, weil sie nicht absehen können, dass, dass wir in einem System leben, in dem das nötig ist und was Geld überhaupt ist und was das alles überhaupt bedeutet. Die sind uns ausgeliefert, sie haben ständig mit Begrenzungen zu tun, mit ihren eigenen, mit denen von anderen und ihnen fehlt das Verständnis dafür. Ich finde es zynisch, Kindern zu sagen, also die Eltern zu sagen, sie müssen ihre Kinder aufs Leben vorbereiten, weil das Leben, was Kinder leben, ist geprägt von extremer Abhängigkeit und Diskriminierung. Das ist hart. Das ist hart, wo Kinder durchgehen. Und ich finde es nicht fair, dann zu sagen, jetzt müssen wir die Kinder mal ein bisschen extra frustrieren damit sie vorbereitet sind auf das Leben. als würden sie nicht schon mitten in einem frustrierenden, widersprüchlichen, schwierigen Leben stehen. Wir alle leben doch die ganze Zeit, auch wir Eltern. Wir stehen doch real im Leben, wir bereiten doch niemanden vor, wir leben. Wir leben miteinander und ganz viel von dem künstlich herbeigebracht von dem, wo wir glauben, das müssen wir jetzt künstlich herbeiführen. also wir müssen jetzt mit dem Kind beibringen, dass es aufräumt, also wir frustrieren das Kind, indem wir nicht helfen, beispielsweise, ist schlecht für unsere Beziehung zum Kind, weil ich mache das, ich, ich bringe dem Kind nicht bei, aufzuräumen, sondern ich sag meinem Kind, du bist es nicht wert, dass ich dir helfe. Das ist nicht gut für uns. Mein Ziel ist mir mehr wert als unsere Beziehung miteinander in diesem Moment. Und zweiten sind da doch so viele Dinge in dieser Welt, so viele Dinge in dieser Welt, an denen wir nicht viel ändern an können und denen wir uns unterordnen müssen und an die wir uns anpassen müssen. Viele, viele Kinder sind von verschiedensten Formen von Diskriminierung betroffen. Wir leben in einer Gesellschaft, die unheimlich leistungs- und geldorientiert ist. Wir haben keinen Blick für Menschen mit Behinderung. Wir haben keinen Blick für People of Color. Wir haben eine lange, gewaltvolle Geschichte, auf der wir aufbauen. All das betrifft Kinder doch auch. All das sind doch die harten Realitäten. Unsere Kinder sind gerade durch zwei Jahre Pandemie mit uns gegangen. Das ist auch eine harte Realität. Das da brauchen wir nicht noch mehr Frustration oben drauf liegen. Das Leben sorgt schon dafür. Das ist das eine. Und das andere, was die Fragestellerin formuliert, ist dieses, wenn ich wenn ich das meinem Kind nicht beibringe, dann kann es das später nicht. Und ich möchte das einschränken. Ich möchte sagen, Klammer auf, ja, ich finde es gar nicht so ein blödes Argument, dass es sinnvoll ist, Kindern zu zeigen, dass es Sinn macht, Sachen zu erledigen oder Sachen... Also ne, dieses halt, was sich jetzt kurzfristig vielleicht blöd anfühlt, aber langfristig sinnvoll ist. Ein Beispiel war zum Beispiel, wenn das Kind nicht lernt, wie angenehm Ordnung und Struktur sich auf das psychische Wohlbefinden auswirken. Das ist ja was, wenn, wenn mir das zum Beispiel was Wertvolles und Wichtiges ist in meinem Leben, dann wird mein Kind das ja erleben. Dadurch, dass ich zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, ich bin da genau wie die Fragestellerin, ähm, ich gehe dann los und, und sortiere und strukturiere und ordne Dinge. Das sehen ja meine Kinder. Das ist aber kein, ich muss jetzt meinem Kind mein Kind zwingen, Ordnung und Struktur zu halten, weil das für mich gut ist. Das sind ja auch, also wir sind ja auch unterschiedliche Leute. Vielleicht ist das für mich gut und für mein Kind nicht. Sondern ich zeige das. Ich zeige, ich verhandle, ich kann ja auch Widerspruch leisten. Ich kann ja sagen, ich finde das wichtig, dass du das einmal lernst, deine Bücher so durchzusortieren, dass es Sinn ergibt. Das kann ich ja sagen. Das ist doch völlig in Ordnung. Die Frage ist, bin ich bereit, die Beziehung zu opfern? Und das ist eine vollkommen andere Frage. In dem Moment, in dem ich die Beziehung opfere, bringe ich niemandem mehr etwas bei. Ich übe Macht aus. Wenn ich Macht ausübe, hat das mit Lernen nichts mehr zu tun in unserem Gehirn. Unser Gehirn kann nicht lernen, wenn es unterworfen wird. Dann ist es mit dem seelischen Schmerz des Beziehungsabbruchs beschäftigt. Deswegen können wir am besten lernen, wenn wir in guter Beziehung zu der, äh, zu der lehrenden Person sind. Das wissen alle unter uns, die zum Beispiel in Schulen arbeiten, dass die Beziehung ganz, ganz, ganz wichtig ist fürs Lernen. Sprich, natürlich macht das Sinn, unseren Kindern Dinge zu zeigen. Schau mal, so räumt man auf, das ist mir wichtig, das sind Werte, die mir wichtig sind, ähm, äh, das sind die Sachen, wo ich möchte, dass du sie mal ausprobierst. Ich finde das ganz toll, wenn du mal selber eben dich anziehst. Ich finde das mal ganz toll, wenn du das eben selber erledigst. Ich finde das völlig in Ordnung, das zu formulieren. Und es gibt Situationen, in denen finde ich es auch völlig in Ordnung, das zu verlangen. Aber nicht, damit das Kind das mal lernt. Diese Argumentation ist fadenscheinig. Und die fühlen wir auch. dass dies abwertend. Die macht das Kind das ist eine erzieherische Argumentation. Das ist die Idee, du musst anders werden, als du bist. Und dies verletzend. Aber manchmal gibt es Situationen, in denen ist es hilfreich, wenn ein Kind bestimmte Skills hat und anwenden kann. Gestern Abend, ich habe, du hörst mich vielleicht im Hintergrund schniefen, ich versuche die ganze Zeit nicht zu husten, während ich hier rede. Ich habe... Ähm, mich erkältet, ja, also ich habe mich gestern ähm, ganz okay gefühlt über den Tag und dann am Nachmittag merkte ich so richtig, boah, irgendwie, nee, ne, also ich war am Husten und ich habe mich blöd gefühlt und dann am Abend habe ich gedacht, ich muss mich jetzt echt hinlegen, ich kann gerade nicht mehr und ich hatte gestern Kindertag, meine Kinder waren bei mir ähm, und dann abends sagte dann irgendwie, waren sie dann irgendwie alle wieder hungrig und ich war dann echt so, ey, ich will jetzt aber nicht noch was kochen und mal aufstehen, mir tut irgendwie meine Brust weh, das ist doch gerade scheiße, und habe meinen ältesten Sohn gebeten, der ist 13, ob der was zu essen machen kann für seine Schwester. Hätte er Nein gesagt, hätte er sich geweigert, hätte er eine andere Lösung finden müssen. Wäre ich vielleicht Dornbar aus dem Bett gekrochen, hätte wir vielleicht miteinander diskutiert, hätte vielleicht gesagt, ey, das finde ich aber kacke, weil heute geht es mir wirklich scheiße und du kannst kochen. Also hopp, hopp, mach. <lacht> das, ja durchaus reale Diskussion, die wir manchmal haben, aber er war, so, er war total okay, Gott sei Dank und hat dann, also er hat nicht wirklich gekocht, er hat eine Pizza belegt und mit all den Sachen, die er und seine Schwestern gerne mögen und hat dann für mich übrigens von sich aus auch noch einer gemacht, einfach weil es in dem Moment nötig war. Das war nicht, weil ich meinem 13-Jährigen etwas beibringen möchte oder etwas nahebringen möchte, sondern das war einfach in dem Moment nötig. Du kennst das vielleicht auch, dass du in einem Haushalt lebst, in dem bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Vielleicht hast du beispielsweise eine Behinderung oder eine Einschränkung, dass du bestimmte Sachen nicht kannst. Und das zwingt Kinder manchmal in die Situation, dass sie an bestimmten Stellen sehr schnell erwachsen werden müssen. Das ist eine Realität. Es kann sein, dass ihr in bestimmten Umständen lebt, die Kinder zu bestimmten Dingen zwingt. Auch das ist eine Realität, da brauchen wir uns nicht für zu schämen, finde ich. Da brauchen wir auch nicht so zu tun, als wäre das jetzt irgendwie ganz, ganz schrecklich. Das ist einfach die Realität, in der das Kind lebt. Und ja, viele von uns haben Kinder, die so privilegiert groß werden, dass sie bestimmte Herausforderungen einfach nicht haben. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, mal zwischendurch zu sagen, du, ich möchte, dass du das mal lernst, ich möchte, dass du das mal ausprobierst. Mir ist das wichtig. Mir ist das wichtig, dass wir über diese schwierigen Themen reden. Ich, mir ist das wichtig, dass wir darüber reden, dass diese Person eine andere Perspektive hat als du, dass wir Rücksicht nehmen. Das war ja auch eine Sorge, die die ursprüngliche Fragestellerin hatte. Ich finde es völlig in Ordnung, all das mit reinzunehmen, mit reinzunehmen in unseren Alltag und offen zu sein dafür, dass wir das nahe bringen wollen. Aber nahe bringen ist nicht zwingen. Nahe bringen und zwingen sind zwei extrem unterschiedliche Dinge. Also ja. Es ist völlig in Ordnung, seine Kinder zu verwöhnen. Und ja, die können das alle immer noch später lernen. Und wenn dir daran was ganz, 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 ganz wichtig ist, dann bring es deinem Kind nahe, dann bitte es, das mal auszuprobieren. Und wenn es das gar nicht will, meiner Meinung nach, wenn es keine echte Notwendigkeit gibt, dann brauchst du dein Kind dazu nicht zwingen. Zwingen ist nicht lernen. Und das aller Allermeiste ist, wie die Fragestellerin selbst schon festgestellt hat, eh Quatsch. Natürlich kann dein Kind sich mit 25 selbst anziehen. Natürlich kann es Rücksicht nehmen. Natürlich kann es ähm, hat es bestimmte Skills entwickelt. Natürlich hat es sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie ordentlich oder sauber brauche ich es, damit es mir gut geht. Und selbst wenn das vielleicht eine ongoing Auseinandersetzung ist und vielleicht, wenn das ein Problem irgendwann darstellt, ich würde argumentieren, die Resilienz, die ein junger Mensch dadurch bekommt, dass wir ihn oder sie komplett ernst nehmen und gut in die Beziehung miteinander gehen, ist es 100% mehr wert, als dass mein Kind weiß, wie man aufräumt. Das war mein Wort zum nicht vorhandenen Sonntag. Wir hören uns beim nächsten Mal.